0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, en cette période de fête, ERFM a le plaisir de recevoir trois camarades d'égalité et réconciliation à l'occasion de la sortie du livre Contes, Fables et Légendes aux éditions Contre-Culture. Anne Luquenne, bonjour. Bonjour Vincent. Tu es responsable éditorial Contre Culture, donc c'est toi qui t'occupes de choisir les livres édités aux éditions Contre Culture. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es illustratrice, la principale illustratrice des éditions Contre Culture. C'est donc en partie grâce à toi que les livres Contre Culture sont de beaux objets. Merci, merci beaucoup et merci d'être avec nous aujourd'hui. Karima, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es une militante d'égalité et réconciliation tu aides, je crois, à la comptabilité de l'association, tu nous en diras plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et, chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, chers auditeurs et chers invités, ce que je vous propose, c'est que nous parlions d'abord de votre parcours de militant au sein de l'association. Je sais que vous en êtes des membres importants, la cheville ouvrière d'Égalité et Réconciliation... Puis ensuite, nous aborderons le thème, très à propos en cette période de fête, des contes et légendes, et plus largement de l'enfance. Alors, qui commence, Anne Qui es-tu
1: Je suis euh, ma militante, d'abord, depuis euh, l'année de création, 2007. Euh, J'ai commencé par euh, faire pas grand-chose, d'autant plus qu'il n'y avait pas, pas de section dans mon coin, je ne suis pas de Paris. Et petit à petit, j'ai commencé à m'occuper de, bah, de du forum, de la modération, puis de corrections sur le site. Et quand la maison d'édition a été euh, créée, euh, on m'a demandé de faire d'abord des corrections, ce que j'ai fait longtemps, ce que je fais encore, et petit à petit, euh, de m'occuper du choix des livres, euh, soit des manuscrits qu'on nous envoie, des manuscrits originaux, soit des, des livres anciens qu'on réédite.
0: Et ce choix des livres que vous éditez aux éditions Contre Culture, comment il, comment il se fait comment tu, comment tu fais pour sélectionner tel ou tel livre et au contraire, rejeter tel autre
1: bah, Concernant les manuscrits euh, originaux, bon, bah, évidemment, il y a déjà le thème, enfin, la ligne idéologique, l'intérêt du livre. Euh, on, par exemple, les romans sont rarement euh, édités chez nous, sauf s'ils ont vraiment une, une portée... Euh, euh, politiques comme les livres de Jacob Cohen par exemple qui sont des romans mais qui ont qui ont un message euh, à, à donner alors que bon un roman ou des poésies c'est pas forcément exclu exclu mais c'est vrai que pour l'instant on n'en a pas sélectionné quoi il euh, y a la qualité évidemment de l'écriture des livres qui sont trop mal écrits euh, ben, ça sera difficile même si on peut aider à l'écriture à la réécriture de certains auteurs qui ont des choses à dire mais qui n'ont pas forcément le, le la qualité euh, littéraire ou, ou d'écriture qui ont des fois un peu de mal. Donc, on peut des fois retoucher un peu, des fois plus, pour, euh, pour aider l'auteur à, à transmettre son message euh, voilà, de manière plus agréable.
0: Pour que les auditeurs aient une idée, euh, en, en proportion, en nombre, combien de, de manuscrits vous recevez, je ne sais pas, disons par, par semaine ou par mois
1: Alors, les manuscrits originaux, c'est assez, euh, assez régulier. On en reçoit, je dirais, peut-être une dizaine par mois. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, très rapidement. Enfin, il n'y a pas besoin de lire très longtemps. D'abord, parce que ça ne correspond des fois pas du tout. On sent qu'il y a des gens qui nous envoient des choses qu'ils doivent envoyer à toutes les maisons d'édition sans même se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à notre ligne éditoriale. Et puis, il euh, y en a qui sont. C'est vrai il <rire> y en a qui sont vraiment. Euh, bah, c'est des fois même un peu difficile parce qu'on voit qu'il y a des gens, ils vont envoyer un mail avec, avec euh, on voit qu'il y a des espoirs derrière, qu'il y a eu quand même du travail. Et puis bon, bah, le, le manuscrit, il, est, il, y a encore, euh, il y a encore du boulot à faire de leur part pour arriver à, à, à pouvoir être édité. Quoi. mais euh, Donc voilà, ça c'est une part des fois un peu difficile quand il faut refuser, faire des mails de, de refus à des gens qui, on le sait, attendent quand même euh, avec espoir une réponse. Et qui sera négative. Et puis, heureusement, il y a aussi des perles. Il y a des gens comme, euh, eh bien, par exemple, le chant La Fournaise, qui nous a été envoyé comme ça et qui est un très bon, euh, un très bon manuscrit. Enfin, on, on tombe des fois sur des, des auteurs complètement inconnus et qui euh, nous proposent des choses de, de grande valeur. Donc euh, voilà, on les, on les choisit parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a quelque chose à dire, parce que c'est quand même un peu dans notre ligne idéologique, parce qu'on a quand même une ligne. Hein, on est pas... Voilà, même si ligne on peut. Ce qui nous est reproché. Qui peut nous être reproché par le système. Par le système, oui. Enfin, justement, s'y accroche. Hein.
2: J'ai une question en tant que directrice éditoriale des éditions Contre Culture. Vous avez vu passer tous les ouvrages qui ont été édités. Bien Est-ce que un vous a marqué en particulier et si vous deviez en recommander euh, un aux auditeurs, lequel serait
1: Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Ça c'est vraiment difficile. Euh, évidemment, j'ai eu, un, un, j ai, j ai eu un, une grande euh, une grande histoire presque avec euh, le livre de de Datzman, parce que je l'ai traduit et je l'ai vraiment vraiment plongé dedans j'ai vraiment vécu avec pendant trois mois et ça m'a il m'a beaucoup marqué heureusement d'ailleurs parce que c'est un travail important de traduire et j'ai vraiment il m'a appris beaucoup de choses enfin je l'ai vraiment euh, c'est vraiment un livre qui m'a fait découvrir une euh, toute une euh, toute une pensée qui est quand même celui de, de quelqu'un qui a vécu euh, le sionisme de près et qui est pas seulement le sionisme mais le judaïsme aussi et qui Donc a quel juif errant pardon oui je ne l'ai pas je ne l'ai pas cité euh, voilà après il y a évidemment des, des grands classiques comme euh, comme la, la conjuration antichrétienne de monseigneur de la qui est aussi un, un livre assez fondamental euh... Bah, difficile à choisir, hein, parce que évidemment, on on <rire> je ne vais pas dire qu'on ne choisit que de bons livres ou qu'on n'édite que des bons livres, mais un peu quand même, quoi. forcément, puisqu'on les a choisis, c'est qu'ils sont quand même bons. Et voilà. Mais euh...
0: Et c'est toi ouais. qui réalises également, je ne l'ai pas mentionné, la quatrième de couverture de chaque livre contre culture
1: Oui, euh, sauf les premiers. Les premiers, euh, on, on, on mettait parfois simplement une, un extrait du, du livre, mais assez vite, oui, j'ai eu envie de. Bah de dire d'en dire un peu plus quoi d'expliquer de, un peu le le livre et, et présenter l'auteur donc euh, donc je fais ça voilà
0: bien Anne on reviendra vers toi tout à l'heure euh, Marie donc euh, c'est toi qui illustres tous les livres dont nous parlons oui alors euh, ce travail d'illustratrice est-il facile
3: euh, facile il est très plaisant en tout cas pas toujours facile parfois oui
0: Ouais. On sent dans, dans, chacune, dans chacune de tes, de tes œuvres euh, qu'il y a quand même beaucoup de travail. Ce sont des dessins qui sont euh, très artistiques, euh, souvent euh, qui portent un message en eux-mêmes. Toi, alors moi je t'avais déjà posé la question en fait, pour l'émission de, de l'AG, les auditeurs ont dû l'entendre, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu arrives à, à partir d'un livre que parfois tu n'as pas lu, tu me l'as avoué
3: Je l'ai confessé, oui <rire>
0: Comment tu arrives à créer euh, cette, ce, ce dessin final
3: Alors, euh, le processus euh, général, ça se passe avec Anne, qui, elle, a une connaissance du livre, l'ayant corrigé, euh, travaillant beaucoup dessus. Elle, euh, on communique ensemble sur le contenu du livre. Elle me donne euh, des pistes, des éléments précis, parfois. Et avec tout ça, j'essaye je, de sortir une... Une synthèse, euh, une image parlante, euh, soit sur un détail, ou un thème principal, ou sur l'ensemble du livre.
2: D'accord. Alors j'ai une question, euh, c'est vrai que Vincent a souligné la qualité esthétique de tes couvertures, et je voulais savoir euh, si tu avais des influences, euh, des artistes qui en particulier t'avaient marqué.
3: Oui, moi j'aime beaucoup euh, Alphonse Mouchat. Euh, c'est ma référence.
2: Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Moucha, c'était un artiste de la Belle Époque, un affichiste. Alors, tout le monde connaissait, vous tapez Moucha, M-U-C-H-A, et vous verrez tout de suite, tout le monde le connaît.
2: Un style un peu art déco.
3: Voilà, voilà, c'est ça. Très frais, très floral, féminin. Euh, voilà, les, les couleurs particulières.
0: C'est ça, c'est euh, à travers euh, les couleurs que tu choisis. On remarque qu'il y a quand même un univers. Ce sont des, des couleurs, comment on pourrait les qualifier euh... Pastel hein. Pastel, ouais.
3: Oui, je dirais euh, des couleurs cassées. Ce Cassé, n'est ouais. pas des couleurs euh, pures. Il euh, y a toujours euh, un petit peu de noir dedans, un petit peu de blanc pour euh, casser la couleur, comme on dit.
0: Donc, euh, Moucha, c'est une euh, référence Oui, Moucha. Et tu en as d'autres
3: euh, Et Frank Frazetta, également, qui est un artiste euh, de, je ne sais pas, on pourrait dire bande dessinée. C'est très, très kitsch, mais c'est très, très beau, avec beaucoup de nus féminins. Euh, exacerbé dans une ambiance euh, fantastique. Euh, vous regardez sur internet aussi, ça vous parlait tout de suite.
0: D'accord. Et combien ça te prend en temps pour, euh, pour réaliser un, une couverture
3: Ça dépend de la couverture. Certaines vont me prendre euh, deux, trois jours et d'autres euh, plusieurs semaines. D'accord. Tout dépend du sujet et de l'investissement et du traitement que je réserve à la couverture. Certaines sont au numériques. numérique. Donc, il y a beaucoup moins de manipulations. D'autres euh, sont faites à main levée, parfois en peinture. Donc là, c'est beaucoup plus long.
0: Et tu me disais euh, que, que tu as appris à, à dessiner euh, avec Contre-Culture, en fait.
3: C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné. Ouais. Euh, j'ai laissé ça de côté pendant une dizaine d'années. Et euh, à la naissance de mon fils, j'ai décidé de reprendre ça pour ne, ne, pas, regretter, euh, ne pas regretter ce côté... Euh, de ma vie, je ne voulais pas devenir secrétaire, je l'avais envisagé à un moment aussi pour gagner ma vie plus sereinement. Puis je me suis tournée vers le dessin euh, et puis l'outil informatique également que j'ai appris à la maison en m'occupant de mon fils.
0: Alors justement, en parlant de secrétariat, Karima, je me tourne vers toi. Oui. Toi, justement, c'est ta fonction au sein d'égalité et Réconciliation Oui. Donc, Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel est ton rôle exact, ta fonction
4: bah écoute, euh, je m'occupe. Euh, bah le secrétariat c'est large, mais il bah y a plein de choses à faire. Les adhésions, euh, un peu de comptabilité. Et puis euh, plein, de tout, plein de plein de petites choses quoi, du secrétariat classique. Quoi.
0: Les adhésions, donc tu es en contact avec les nouveaux voilà.
4: J'enregistre je, les les nouveaux adhérents. Enfin je je gère un peu les des problèmes qu'ont les adhérents sur le fichier, je réponds à des questions euh, qu'on m'envoie par mail.
2: Ouais, Karima est beaucoup trop modeste, c'est une personnalité incontournable de, de l'association. Oh, trop gentil, Xavier. C'est notre maman à tous. Oh, elle s'occupe de nous, elle nous bichonne et puis elle met l'ambiance. Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans l'association, Karima
4: euh, bon, Un petit moment quand même, de, depuis 2008 à peu près.
2: D'accord. Plus sérieusement, Karima, oh. est-ce que tu peux nous je présenter ton, ton cadre de travail euh... Comment tu Avec combien de personnes tu travailles Comment s'organise ton emploi du temps ainsi de
4: suite Alors, euh, bon, euh, moi, je travaille un peu de chez moi. Et puis, j'ai un bureau à ma disposition euh, sur lequel il bah, y, y a toutes les informations euh, nécessaires. Euh, le fichier adhérent. J'ai, on va dire, cinq ou six collègues que je vois régulièrement, dont euh, David et, et Patrice euh, que je salue et aussi Julien.
2: Et qu'est-ce que ça t'apporte de travailler euh, pour égalité et réconciliation Plutôt que de faire le même travail, mais dans une autre structure ou une autre entreprise.
4: Ah ben et déjà, ça, ça me donne du sens, quoi, mon travail. Hein. J'ai une motivation euh, que je, que je n'aurais pas ailleurs, hein. c'est certain.
0: Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail au sein d'Égalité et Réconciliation C'est surtout
4: grâce à moi, <rire> mais il voilà, euh, faut le noter.
0: Non, parce qu'il faut que les auditeurs sachent qu'en réalité, Karima <rire> a une personnalité haute en couleur. Qui
2: est extrêmement qui, timide aujourd'hui. qui, se ça, qui se ça ça et qui pour ne pas, se par rapport pas à origines ou... Ah non, pas du tout. <rire> <rire> Un peu les autres aussi
4: ils sont drôles hein. on rigole non mais on a une bonne ambiance c'est sûr
0: Anne, euh, je sais que tu travailles également en équipe
4: Oui.
1: toi comment ça se fait. passe de ton côté ben, très bien j'avoue qu'on est une bonne petite équipe assez resserrée mais euh, on s'entend bien donc euh, je travaille beaucoup avec Thomas notre maquettiste qui s'occupe euh, bah, de faire les maquettes, les mises en page euh, le lien avec l'imprimeur et puis euh, Sébastien qui fait des corrections pour nous et qui, qui a fait aussi un peu de mise en page, puisque c'est lui qui s'est occupé du Nouveau Testament. Et bien sûr, Marie, euh, à qui je, voilà, je donne quelques idées pour les couvertures, comme, euh, comme elle vient de l'expliquer.
0: Et donc, est sorti ces derniers jours un livre intitulé Contes, fables et légendes. Donc, je l'ai entre mes mains. Donc, euh, il fait quand même. Euh, 65
1: pages. 63, 63,
0: 63 pages, pages, avec de nombreuses illustrations de Marie, c'est-à-dire à chaque conte, une illustration. C'est ça, c'est un livre qui est destiné aux enfants. Tout à fait. Donc je vois qu'il a été, euh, les textes ont été choisis et adaptés par toi, Anne.
1: Voilà, c'est ça. Donc j'ai, enfin euh, c'était un projet qu'on qu avait depuis un moment. On parlait d'éventuellement euh, faire quelque chose en direction des enfants puisqu'ils sont quand même la cible de la propagande euh, théorie du genre, enfin euh, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc euh, c'est important aussi d'aller euh, de contrer un peu ça. Euh, donc c'est un premier essai avec des comptes, donc quelque chose de très, très classique, que, que j'ai donc choisi. J'ai lu une bonne centaine de comptes euh, pour en, en sélectionner 11. Avec comme idée, c'était vraiment de trouver des comptes qui avaient une, une morale à la fin, qui, qui portaient un message, parce qu'il y a certains comptes qui sont, qui sont, qui sont sympas. Mais il faut, faut bien voir aussi que le compte est, était aussi le... Euh, ce qu'on se raconte le soir quand les soirées sont longues, quand on se réunit, on se tient chaud ensemble, et on sent vraiment dans certains contes, et on voit très bien que c'est en général dans les pays où les soirées sont froides et longues, euh, qu'on que fait le compte d'Igresse, euh, on voit que le, les compteurs, puisque le compte est vivant, le compte est toujours. Euh, euh, ça, le compteur s'approprie le compte et qu'il y a comme ça des. Des, finalement, des, des, des contes qui vous promènent dans une, euh, une histoire un peu fantasmagorique et euh, qui, à la limite, n'a pas vraiment de début, de fin. ou Des fois, on aurait presque envie de dire ni queue ni tête parce qu'il n'y a pas vraiment de morale. Euh, il y a des, 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 des tas de choses un peu euh, incroyables qui arrivent, des lutins, des dragons, des choses comme ça. Alors ça, c'est sympa, mais ce n'est pas cela que j'ai choisi. J'ai vraiment choisi ceux qui avaient... Euh, qui était plus court plus structuré et qui, qui était porteur de d'une idée assez centrale en général on peut presque sortir une idée par par compte et qui se enfin, qui se termine comme ça avec une petite... Euh petite morale quoi assez très avec voilà quelque chose de très traditionnel c'est les valeurs c'est pas les valeurs de la République c'est vraiment les valeurs traditionnelles de la famille euh, donc le, toujours le, sur la ligne la absolument absolument
2: Xavier et alors Anne euh, on connaissait les contes de Perrault euh, pour les Français les contes de Grimm euh, pour les Allemands là euh, vous nous livrez 11 contes de du monde entier hein. ça va de l'Inde aux Amérindiens il y a des contes du Caucase des contes euh, Esquimaux, euh, donc des contes Inuits. Et, euh, et ce qui est très frappant à la lecture de, de cet ouvrage, c'est euh, à quel point les valeurs véhiculées, justement vous parliez de la morale, sont universelles.
1: C'est ça, c'est vraiment des, des, des valeurs qui sont, euh, qui sont fondamentales, des valeurs très basiques, mais qu'on a des fois un peu oubliées, et qu'on retrouve absolument au quatre coins du monde. D'ailleurs, il y a certains contes qu'on retrouve les mêmes, aussi bien en Afrique que dans le Caucase avec, évidemment, des petites différences qui tiennent à la, à la couleur des pays, enfin je veux dire, à la, aux traditions, le nom des personnes, il y aura des petites différences euh, qui, qui, qui viennent de, 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 du cadre géographique dans lequel le conte s'inscrit. Mais sinon, l'histoire est vraiment la même. On retrouve, peut-être parce que les contes ont, ont voyagé aussi, euh, je veux dire, avec les, les gens qui, qui, qui eux-mêmes voyageaient, donc ça s'est propagé, et... et et aussi parce que finalement, ces, ces valeurs fondamentales, on les retrouve partout, et elles sont, euh, euh, voilà, elles sont. Euh,
2: et c'est des valeurs per... qu'il faut défendre aujourd'hui. Absolument. Parce que, Absolument. Vous le disiez, elles et c'est voilà. en difficulté aujourd'hui par ce qui est proposé à la jeunesse, notamment via des dessins animés ou, ou, une, ou des ça. produits qui sont qui vont à l'encontre justement de ces valeurs.
1: C'est ça, et c'est très important justement de commencer euh, enfin avec les enfants, parce que c'est quand même les choses, des choses dont on se rappelle. Euh, je pense que tous ceux qui ont lu ou à qui on a lu des contes quand ils étaient enfants ont certainement euh, en tête, en mémoire, certaines, euh, certains contes, peut-être certaines morales qui les ont accompagnés toute leur vie. Enfin, Je sais que moi j'en ai par exemple, et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Il enfin, n'y a pas seulement, il y a le, le rapport avec la, la mère dont on parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi ce message qui a été donné et qui peut euh, s'inscrire assez profondément quand même dans la tête d'un enfant.
2: Et, et le rapport au et, livre.
1: Rap C'est-à-dire un enfant ça, oui.
2: à qui on a lu est un Absolument. enfant qui lira.
1: Certainement, qui lira, qui, euh, qui, qui, euh, qui pensera peut-être un peu plus euh, par lui-même et puis euh, qui peut-être un jour écrira aussi. Parce que pour, euh, pour écrire, il faut lire d'abord.
2: Alors, euh, je crois qu'autour de la table, on a trois mères de famille. Je crois que, Anne, ça a, pas, ça, a, ça a été déterminant dans votre choix de, de publier euh, ces contes et légendes
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils, ils viennent tous de, de livres que j'ai puisés dans les bibliothèques de mes enfants, euh, qui, ont, euh, qui ont beaucoup de livres, <rire> dont des contes. Et, euh, et, et donc, voilà, j'ai quatre enfants qui sont maintenant grands, parce que la dernière a 15 ans, l'aînée a 24 ans. Et, et, et donc... Euh, ça, ça disons que les contes ont vraiment fait partie tous les livres en, en général mais vraiment les contes c'est quelque chose qui est euh, parce que c'est le conte est intemporel l'autre conte c'est euh, c'est quelque chose qui revient euh, qui relie les parents avec les enfants les grands-parents c'est quelque chose qui qui lie les générations verticalement qui ont lié euh, verticalement mais même plus profondément que simplement la famille parce que c'est quelque chose qui lie les gens d'aujourd'hui aux à nos ancêtres à, à des gens à qui la ont vécu collective. à la, voilà exactement donc c'est c'est un lien qui est aussi bien vertical que horizontal parce que le le compte c'est aussi euh, puisque justement on voit que aux quatre coins du monde il y a la même euh, la même les mêmes valeurs finalement la même morale qui qui, qui apparaît euh, c'est aussi un lien horizontal dans le monde parce que parce qu il y a cette, cette universalité on va dire de, de certaines certaines valeurs certains préceptes et voilà, je trouve vraiment que le conte, j'aurais un peu envie de dire, sans vouloir euh, blasphémer, enfin j'espère que. que pour moi, le conte est un peu, au monde païen, ce que la parabole est, est aux chrétiens. Voilà, ça a presque la même force. Enfin, voilà. Karima Oui.
0: Toi aussi, tu, tu es mère de famille. Est-ce que tu, tu lis des contes à tes enfants
4: Ben j'y sais, hein. Oui, j'essaie je, je, de leur lire des contes. Euh, et je compte bien leur lire euh, ceci, là, « compter et légendes » qu'on va éditer à Contre-Culture, qu'on a édité, parce que c'est des contes du monde entier et, euh, et je trouve ça super bien.
0: Je vais poser une question simple. Quelle est la différence entre les contes, les fables et les légendes
1: Alors, je ne suis pas une spécialiste des, ni des contes, ni des fables, ni des légendes, mais pour moi, il me semble que la légende... Euh, veut expliquer quelque chose du monde, son origine, une, une, comment dire, une, une quelque chose de mythique, euh, non, une, non, une caractérisation, une caractéristique du monde, voilà. Euh, par exemple, le, le premier ici qui parle de la du fait que les hommes sont mortels, voilà, ça c'est une caractéristique du monde des hommes et c'est une légende qui va le raconter. Donc la légende, elle a, elle, elle s'apparente peut-être plus au mythe. Euh, il y a quelque chose de, de fondateur alors que le conte est une histoire qui va porter une, une morale mais pas toujours puisque des fois, euh, comme je disais tout à l'heure il y a des contes qui sont vraiment plus euh, fantastiques euh, où on, on se promène comme ça dans un monde un peu euh, peuplé de, de lutins, de dragons euh, et qu'il n'y a pas forcément une morale mais il n'y a, a pas d'explication du monde, il y a une morale mais il n'y a pas d'explication du monde et la fable euh, il me semble que dans la fable, il y a aussi une morale alors, très claire, euh, mais ce sont plus souvent des, des personnes, des humains, peut-être des animaux, euh, comme dans les fables de La Fontaine, mais l'animal va souvent incarner une, une, un caractère de l'homme. Il va représenter quelque chose de l'homme, ce qui n'est pas le cas dans le conte. Le conte, il euh, bah, y a des, des, des lutins, des, des animaux qui parlent aussi, mais ils n'ont pas comme propriété d'incarner de, de, comme ça une... Euh, une dimension de l'homme, comme, euh, comme très nettement euh, les fables de La Fontaine, par exemple, le font. Euh, et dans, dans les fables du Moyen-Âge, il y a... Parce que souvent, les fables, en tout cas en France, euh, sont datées du Moyen-Âge. Euh, en tout cas, il y, a, il y a une caractéristique dans le Moyen-Âge des fables. Euh, Ou alors, ça sera vraiment... Euh, D'ailleurs, il y en a une dans ce, dans ce livre que j'ai choisi, qui est... Euh, où ça, ça met en, en, en scène... Ben, de, un monsieur, soit un cerf, sa femme et puis le, le curé. Il n'y a, a rien de fantastique dedans. Dans le conte, il y a souvent quelque chose de fantastique. Mais ça peut être simplement parce que, parce que l'homme va partir sur le dos d'un oiseau ou il va euh, traverser la mer en trois enjambées. Ce n'est pas forcément... Il euh, n'y euh, a, a pas de dieu non plus. Il n'y a pas de, dans les contes, alors que dans la légende... Justement, et, et si on fait un pas de plus, on arrive dans la mythologie, là, il y, y a un dieu ou des dieux, quoi, en général, des dieux qui, euh, qui sont à l'origine. Donc euh, voilà, sans être spécialiste, j'espère que je n'ai pas dit des bêtises, bon, mais c'est un peu comme ça que je le ressens.
0: C'était hein. très bien, Marie. Oui, ben donc, je,
3: je
0: rejoins Anne. Tu, tu, tu es la mère euh, d'un petit garçon. Oui. Est-ce que tu, toi aussi, tu, tu lui euh, lis des contes parfois, ou est-ce que tu euh, le laisses devant la télé toute la journée <rire> <rire>
3: Euh, non, c'est depuis, depuis toujours, euh, tous les soirs, il a une histoire. Ah. Euh, même si on est fatigué, enfin, il a une histoire chaque soir. Ça peut être euh, des contes, ou avant c'était des petits livres pour les tout petits, illustrés. C'est un petit moment, euh, le soir avec l'enfant, très important, qui est pour lui et puis pour les parents, euh, inoubliable et euh, formateur. Euh, voilà, c'est une tradition. Mes parents m'ont lu aussi des histoires quand j'étais petite, à moi et à mon frère. Ça fait partie de la culture euh, familiale et euh, c'est très très important.
2: Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qu'il affectionne et qu'il te redemande euh, souvent de, de relire
3: Alors non. Euh, là pour les contes, ce qui est rigolo, c'est que je lui ai lu les contes euh, que nous éditons là, chez Contre-Culture. Euh, au moment de la lecture, il était assez dissipé, mais plus tard, il m'a demandé de les lui raconter euh, de mémoire. Et euh, là, il a vraiment accroché. Et c'est euh, vraiment l'oral qui compte plus que la lecture. Euh,
0: Alors là, c'est ce ça, on en vient à un thème euh, très important sur la question des contes. C'est qu'en fait, l'oralité est extrêmement importante oui. et que d'elle de, dépend finalement l'immersion le, de, de l'enfant dans l'histoire euh, racontée. Alors moi, ce que, ce que je propose à nos auditeurs, peut-être, c'est de, de, de raconter un conte, justement, de, de ce livre, de ce recueil de contes que tu as choisi, euh, Anne. Alors,
1: ça va être de la lecture, plutôt. Tu, Comme tu, ça, au pied levé.
0: Tu veux essayer
1: Je peux essayer, et puis... Euh... Et puis d'autres peuvent finir. Hein peut-être le conte du Tibet. Alors, il était une fois un pauvre paysan qui vivait dans une vieille cabane, un peu à l'écart de son village, dans une campagne désolée, sur laquelle soufflait tout l'hiver un vent froid et sec qui glaçait son corps maigre. Il avait beau travailler, il n'avait jamais un sou devant lui, et chaque jour il se demandait comment il allait vivre jusqu'au lendemain. Un jour qu'il était allé ramasser du bois dans la forêt, et qu'il avait fait un bon feu dans sa cheminée, il eut l'idée de profiter de cette chaleur pour faire germer un pépin de melon. Il fit un tas de terre devant l'âtre, y planta le pépin, arrosa le tout, surveilla les possibles maladies et en éloigna les insectes. Tous les jours, il allait ramasser du bois pour entretenir le feu, arroser la terre et veillait sur son trésor. Et le pépin germa. Deux feuilles, quatre feuilles, une tige, une fleur, et pour finir un fruit si beau, si gros et qui sentait si bon que notre pauvre air se dit qu'il ne pouvait être mangé que par l'empereur. Un si beau melon en plein hiver, il m'en donnera sûrement un bon prix, se dit-il. Et il alla dans le froid et dans le vent. Apporter son melon chez l'empereur. Celui-ci le reçut avec amabilité et lui demanda, curieux L'as-tu cultivé toi-même Oui, votre majesté, répondit notre paysan. Hum, parfait Et tu as réussi à le faire pousser par un hiver si froid Oui, majesté. Hum, parfait Et ceci juste pour me l'amener Oui, votre majesté, répondit encore le paysan. « Parfait !» répéta lui aussi une fois encore l'empereur en prenant dans ses mains le melon. Puis, d'un hochement de tête, il signifia à son interlocuteur qu'il pouvait se retirer. Le pauvre paysan sortit du palais les larmes aux yeux. La faim tiraillait son ventre et le vent glacé fouettait son visage. Alors qu'il passait devant une auberge sans presque la voir, une voix le héla. « Hé, hey, toi, ne veux-tu pas de bons petits pâté farcis ?» Le pauvre gars ne se fit pas prier. Il entra dans l'auberge et s'assit à une table sur laquelle l'aubergiste eut au fait de poser un plat rempli de petits pâtés farcis à la viande. Il avait si faim qu'en un rien de temps, il avait tout englouti. Il leva les yeux vers l'aubergiste, qui était resté là, à le regarder manger avec tant d'appétit, et lui demanda « Les as-tu préparés toi-même »« Bien sûr, répondit l'aubergiste. »« Hum, parfait !» Et tu as réussi à trouver une viande aussi tendre en cette saison ?»« Comme vous le voyez. »« Hum, parfait !»« Et tout ceci juste pour ceux qui passent là-devant » demanda-t-il encore en désignant la rue où lui-même marchait peu de temps auparavant. « Oui, pour eux, » répondit encore l'aubergiste. « Hum, parfait !» approuva une dernière fois notre paysan en se levant et en se dirigeant vers la porte. Hé, hey, reviens! Tu n'as pas payé! l'interpella le tenancier en l'attrapant par le bras. Mais le pauvre air n'avait pas un sou pour payer son repas. Alors, voyant qu'il ne pourrait rien en tirer, l'aubergiste l'emmena chez l'empereur pour que celui-ci le juge pour grivellerie et le condamne à préparer ses torts. L'empereur, entendant cela, réprimanda le pauvre gars. Comment pouvez-vous prendre à autrui une nourriture que vous ne pouvez pas payer? lui demanda-t-il. Pensez-vous qu'il suffise de dire parfait? Et de s'en aller pour être quitte. Pardonnez-moi, votre majesté, j'ai du mal comprendre la leçon que vous m'avez donnée. Ce matin, je suis venu vous porter un melon, si difficilement cultivé pendant l'hiver dans ma pauvre cabane. Et après l'avoir pris dans vos mains, vous m'avez renvoyé en me disant simplement Parfait. J'ai donc cru que c'était là la nouvelle monnaie du pays, qu'il suffisait d'un ou de quelques parfait pour s'acquitter de ses dettes. Alors l'empereur. Tout honteux devant ce misérable à qui il avait reproché de ne pas avoir payé son écho alors qu'il ne le pouvait pas, tandis que lui, l'empereur qui le pouvait au centuple, avait été le premier à ne pas le faire. Il paya l'aubergiste de ses petits pâtés farcis et récompensa richement l'indigent pour sa leçon. Être au-dessus des autres oblige à donner l'exemple. On ne peut pas dire une chose et faire autrement.
0: Merci beaucoup Anne pour cette lecture. On a donc là un message euh... fort suivant lequel les, les puissants doivent donner l'exemple C'est ça. aux plus humbles. C'est ça. Donc ce message est destiné aux, aux enfants et justement est une forme de, de résistance dans un monde où finalement les valeurs... Euh,
1: oui, sont... où nos dirigeants ne donnent pas toujours l'exemple. Voilà. Et, <rire> et euh, le deux poids, deux mesures euh, est là, souvent la règle. C'est
0: ça, donc là les, voilà. les, les contes et les histoires racontées aux enfants qui, comme on le disait tout à l'heure, portent un message euh, en général euh, qui vers le bien et vers, le, vers la justice, vers l'amour, vers la, la fraternité. Il oui. y a oui. beaucoup de thèmes qui sont abordés dans les, dans les contes que, que tu as sectionnés. J'ai noté la mort, oui. la maternité, les rapports hommes-femmes, euh, le rapport aux, aux aïeux, aux anciens.
1: Oui. Euh, oui, 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 il y en a un très beau là-dessus.
0: Oui. Le respect des humbles.
1: Le respect des humbles, voilà. Donc, le...
0: finalement, raconter un conte aux enfants est une forme de résistance
1: oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui, puisque c'est euh, de, leur, de leur donner une sorte de ligne de conduite, quelque chose euh, qui, une fois de plus, je pense, va les accompagner toute leur vie. Euh, parce que le conte a quelque chose d'assez fort, d'abord parce qu'il est souvent répété. Euh, on, on les lit, on les relit. Et, euh, et on, on, on peut garder certaines... Bon, on en oublie certains, mais euh, certaines morales peuvent être gardées toute la vie et, euh, et, et être euh, presque une ligne de conduite, parfois. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est vrai pour vous. Enfin, moi, j'ai je, je, vraiment des contes que j'ai connus petites. Je me souviens, par exemple, d'un d'un conte qui devait être russe, je crois, qui, euh, qui racontait l'histoire d'une petite fille qui, euh, je ne sais plus pourquoi, devait trouver la maison de la sorcière. Enfin, la sorcière qui, donc, habitait dans une maison. Et après avoir traversé trois fois, trois forêts, euh, montagnes, etc., comme il y a souvent dans les contes, elle a enfin vu la maison de la sorcière. Et elle a repris espoir elle a commencé à avancer un peu plus vite. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle voyait la maison de la sorcière reculer, reculer, reculer. Et, et c'était, elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais, puisqu'elle avait beau faire des efforts, elle avait beau marcher le plus vite qu'elle pouvait, la maison reculait. Et à la fin, je ne sais plus, en tout cas, elle arrive à la maison de la sorcière, je ne sais plus comment. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué toute ma vie. Parce que J'y repense quand je dis, par exemple, des difficultés, quand on a l'impression que quelque chose, on n'arrive pas à le faire, on croit qu'on va y arriver, c'est souvent comme ça, on pense qu'on va faire quelque chose en, en peu de temps, et, et finalement, c'est toujours plus long que ce qu'on croit, c'est toujours plus difficile que ce qu'on croit. Et souvent, je me dis, ah, ça y est, c'est nouveau la maison de la sorcière, quoi. Mais je sais qu'au bout, je vais y arriver, parce que, et, et parce que voilà, de savoir que ça a été mis dans un conte, ce sentiment-là a été mis dans un conte, que d'autres l'ont vécu. Que ça a été incarné, que ça a été, ça donne un nom aux choses, ça donne, ça leur donne une présence, un corps, une réalité qui fait que finalement, euh, on, on est moins seul à vivre ça, son, son problème, sa difficulté. Enfin, je ne sais pas. On se rattache à quelque chose qui est, qui est plus grand que soi, quoi, qui est un peu universel, et puis ça, ça fait du bien.
2: Euh, oui, donc on l'a dit, le conte c'est un élément essentiel de la transmission de la tradition, justement par l'oralité, de, de génération en génération, pour sortir aussi les enfants de ce monde qui n'est plus seulement le monde de la télé, des dessins animés, mais maintenant le monde des tablettes, des écrans généralisés. Et justement, pour une première approche du livre, il y a un élément qui est essentiel dans l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, c'est ces illustrations de Marie qui, qui peuvent justement amener l'enfant à se plonger dans le livre bien avant même l'apprentissage de la lecture. Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces illustrations, euh, comment tu les as conçues Et, euh, et si tu les as, par exemple, testés sur ton fils
3: Tout à fait. Euh, D'abord, j'ai lu tous les contes, et puis euh, plusieurs fois. Et puis, euh, les, les images venaient euh, assez rapidement. Hein. Je me rappelle que petite, euh, ça a énormément formé mon, ma culture visuelle, si on peut dire, tous les livres de contes que j'avais. Euh, plus tard, je, je reproduisais euh, inconsciemment ce que j'avais vu euh, comme illustration. Donc j'ai vraiment tenu à faire un travail euh, de qualité et ne pas trop orienter le dessin non plus vers quelque chose de trop stylé, trop personnel, mais plus réaliste, pour que tous les enfants puissent euh, se l'approprier. Et, et je sais aussi que les enfants euh, aiment, aiment être pris au sérieux, c'est-à-dire que on a certains, certains illustrateurs ont tendance à penser que quand on s'adresse à un enfant, on peut faire euh, du maladroit, du simple, euh, du simpliste. Et c'est une erreur, je pense.
2: Ils sont, à la limite, beaucoup plus exigeants même que les adultes. Oui, tout souvent. à
3: fait, tout à fait. Et c'est sous-estimer les enfants que de faire des raccourcis, euh, même au niveau du dessin, où l'on pense que tout est permis, alors qu'il euh, y a une exigence aussi. Et, et ça permet, c'est une base pour eux, je pense, euh, qui leur permettent de faire fonctionner leur imagination à eux, euh, sans trop les orienter, mais en leur donnant une piste, euh, une sorte de début d'univers.
2: On voulait aussi profiter de l'occasion avec Vincent d'avoir, euh, une fois n'est pas coutume, trois mères de famille euh, dans, cette, euh, dans cette émission, pour avoir justement votre avis sur la difficulté d'élever des enfants aujourd'hui euh, dans, le, dans le monde moderne. Alors, euh, chacune à votre tour euh, on voudrait un peu vous écouter euh, là dessus et puis même des recommandations que vous auriez à donner euh, et les écueils euh, auxquels vous avez été confrontés
4: alors ne bon. jamais nourrir les enfants après minuit <rire> déjà <rire> non bah, déjà pas trop d'écran quoi essayer de d'éviter trop les la télévision quoi même si le, ça, c'est mon gros problème. Moi, j'ai des enfants, c'est d'éviter de, de qu'ils soient trop de, devant la télé, les écrans, Internet. Mais c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile. Euh, voilà. C'est-à-dire que faudrait. La grande la résistance pour nous, les mères, c'est de, de pouvoir euh, imposer des, de la lecture des livres, mais c'est très dur. Hein, Carima, tu, que...
0: as, tu as combien d'enfants
4: Plusieurs. <rire> J'en ai quatre. Quatre enfants. Voilà.
0: Une famille nombreuse déjà. Oui. Et tu as une télé chez toi encore
4: Oui, j'ai une télé quand même.
1: Anne Ah non, moi, j'ai pas de télé. <rire> je l'ai jetée il y a 16 ans. Non, non, j'avoue je, je, que la télé aurait été pour moi un... plus que quelque chose de trop, ça aurait été un ennemi. Parce que j'ai je, je, eu la télé quand j'étais seule, étudiante. Voilà, parce que ça peut... Bon. Mais à partir du moment où j'ai eu une famille, je la voulais pas parce que... D'abord, ça devient le, le point focal de la famille, c'est affreux. Et les gens ne se réunissent pas pour euh, se voir, pour euh, mmh. regarder ensemble dans la même direction, on va dire. Mais enfin, bon, quelle direction, quoi Et en plus, un, moi, je l'ai vu un peu chez d'autres familles que j'ai pu connaître, euh, avant d'avoir ma même mes enfants. C'est que finalement, la télé est allumée, parce qu'il y en a un qui veut regarder quelque chose. Et comme ça prend toute la place, aussi bien visuelle qu'auditive... Que, qu tout le monde regarde ça, alors que la plupart n'auraient jamais allumé ce truc-là. quoi. Mais comme c'est allumé, bah, tout le monde se plante devant. Puis après, il bah, y a l'émission de l'autre, euh, celle qui veut regarder son, son, son feuilleton, l'autre qui veut regarder son match. Et finalement, tout le monde regarde tout. Et, et j'ai même vu des familles qui mangeaient avec les gens qui se retournaient parce que la télé était derrière... C'est affreux, Moi, je voulais vraiment passer avec mes enfants quoi. Mais bizarrement, enfin, bizarrement Je dis ça bizarrement parce que les gens s'étonnent quand je, je, quand je le dis Ils pensent que j'ai dû lutter contre mes enfants Pour, pour, pour imposer de par la télé Or pas du tout, jamais jamais ils l'ont réclamé Et je suis sincère, j'en jamais Game Boy et des choses comme ça non plus Ils l'ont jamais réclamé Et euh, je me souviens même qu'une fois Une de mes filles me, me racontait Qu'à l'école, la, la, la maîtresse avait demandé C'était en école primaire elle avait demandé, est -ce que, qui c'est qu'il y a la télé Est-ce que quelqu'un n'a pas la télé Elle avait lui la main, elle était la seule, tout le monde s'est retourné. Elle lui a dit, mais euh, quoi Mais comment tu fais Mais comment tu, tu vis Etc. Et puis, elle, elle ne savait pas très bien, et, et euh, elle ne savait très, même pas très bien ce que c'était qu'une télé en réalité. Et elle a dit, mais parce que nous, on avait un, un écran avec une, des, 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 DV, des cassettes à l'époque, c'était des VHS. Et elle a dit, mais la télé, en fait, euh, c'est ce truc où on ne peut même pas choisir son film <rires> mais c'est nul Et donc, vraiment, ça ne lui nuit manquait pas. Mais c'est vrai qu'ils avaient des, des cassettes, des VHS, donc on avait un écran, on n'avait pas d'antenne, de, pas de, en fait, donc ils pouvaient regarder de temps en temps des, des films, des dessins animés qu'on choisissait, du coup. Mais c'est vrai que ce, 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 ce monde où je vois les enfants se lever à 6h du matin pour regarder des dessins animés avant d'aller à l'école, enfin, je trouve ça
4: terrifiant, quoi. C'est vraiment... Euh... Moi, je pense que, quelquefois, il faut aussi... Moi, j'aime bien... Euh... Euh, ça, enfin, je, je regarde la télé avec mes enfants en fait. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la télé c'est, On surveille et puis comme ça, je peux décrypter les images. Je peux leur expliquer. Je, je, je leur demande ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et moi, je peux derrière euh, avoir un, un autre discours. Où, euh, je... Parce que de toute façon, les images, ils en voient dehors. Hein, ils, ils ont des portables. Ils voient d'autres images avec leurs camarades, surtout les, les collégiens. Donc, euh... Tu leur donnes une
2: éducation télévisuelle. Voilà, C'est-à-dire que moi, j'ai choisi, de,
4: j ai, j ai, je sais qu'ils ils vont vivre avec ça. Et donc, euh, enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Euh, je, je, leur, je leur apprends à être critique, en fait. Quand ils voient une image, on leur dit euh, de, de vérifier qui apporte l'image. Quel est le message qu'on a voulu euh, passer hein avec cette image, et voilà. Et puis Donc on trouvera
0: euh... quelques réponses dans le livre de Dimitri Corias, la télévision voilà, malade, je... du <rire> sionisme. Donc euh, moi une façon euh, d'expliquer je... ce qu'est le <rire> sionisme aux enfants très tôt.
4: Non mais je ne vais pas, pas aller jusque-là, mais au moins leur dire qu'une image, euh, ça, ça, ça peut être trompeur. Euh, enfin, voilà, et le discours qu'on qu tient avec une image, euh, voilà, ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il soit tout le temps de... faut pas que ce soit une nounou une télévision, c'est sûr. Et toi, Marie euh,
3: bon, Mon fils est encore petit, il a 8 ans. Euh, on n'a pas la télé, on a un écran euh, qui nous permet de regarder, euh, de choisir euh, nos, progr nos programmes. Euh, il peut voir la télé euh, ailleurs, quand il va chez ses grands-parents ou euh, dans d'autres lieux, ça lui arrive, ce n'est pas interdit. Parce que pour moi, la télé, c'est de la publicité uniquement. C'est un support qui propose de temps en temps des programmes, mais pour servir la publicité. Donc c'est un parasite. Je le vois avec ses copains qui, eux, ont la télé, et qui, a pas de problème, ils la regardent plusieurs heures par jour. Ce sont d'autres petits-enfants. C'est la mode qui les intéresse, c'est le foot, c'est le spectacle, des futilités, et au niveau des dessin, on voit bien qu'il y a un fossé.
2: Alors on a compris que vous ne confiez pas... Ni, une, ni les unes ni les autres, vos enfants à la télévision. Alors, est-ce que euh, vos enfants sont scolarisés dans le public, dans le privé euh, Comment ça se passe Est-ce que vous, même à, de plus en plus, j'ai vu des scolarisations à domicile Comment euh, gérez-vous euh, tout cet aspect par rapport au, au, au monde extérieur et à, et à l'éducation que vous voulez inculquer à vos enfants
1: Ouais, moi, les miens sont déjà un peu grands, donc j'ai un peu tout fait en réalité, parce qu'ils ont été dans le public, euh, bah, d'abord en Suisse, parce qu'avant on habitait en Suisse, et, pour les aînés. Et ensuite, euh, quand on est arrivé en France, on a, je les ai mis dans une école privée sous contrat. Euh, pff, ai, ai, franchement, je n'ai pas vu beaucoup de différence avec l'école euh, publique. Et hum, ce qui fait que les, la plus jeune a, a intégré l'école du village, qui était très bien finalement, parce que c'est une toute petite école. Euh, et ça, c'était très sympa. La couche. communale. Oui, voilà, avec deux classes qui fait tous les niveaux. Et c'était euh, campagne. Enfin, ça, c'était bien. Finalement, c'était peut-être la meilleure expérience. Et, euh, et ensuite, ça a été le collège. Ben, les aînés plutôt donc, dans cette école euh, euh, privée sous contrat. Euh, les deux autres euh, dans le public. Et maintenant, j'en ai trois qui sont déjà à l'université. Et la dernière qui est rentrée au lycée public. Voilà. Marie l'école
0: Alors moi, j'ai juste une petite remarque, je parle sous votre contrôle. Il me semble qu'en ce moment, dans l'éducation nationale, ils cherchent à introduire l'utilisation des tablettes de façon massive. Ah. On veut remplacer les cahiers par, par des tablettes, c'est ça
3: Pour le moment, je n'ai pas encore eu d'écho à ce niveau-là dans l'école de mon fils.
0: D'accord, mais je toi, c'est une parler. école... C'est
3: une école privée catholique, mais ouais. sous contrat, donc euh, voilà.
0: D'accord, et, et, et autre point aussi, euh, qui a fait polémique il y a plusieurs mois, c'est euh, la théorie du genre
3: Alors, Moi, j'habite dans un village de moins de 5000 habitants. Ouais. Euh, mon fils est à l'école euh, du village. et C'était quasiment euh, inexistant, en fait. J'ai eu l'impression d'être la seule, euh, eu la seule à, ah. à réfléchir à la question. Euh, J'ai un petit peu conversé euh, avec le directeur de l'établissement Puisque que j'ai retiré mon fils une fois par mois pendant quelques temps. Euh, mais il, il semblait ne pas, ne pas prendre la mesure euh, de, de ce phénomène.
0: Donc pas de théorie du genre euh, dans les programmes euh, qu'a eu ton non, fils Non,
3: je n'ai pas vraiment constaté ça. Non, non je n'ai pas.
4: Pas... pas eu vent de ça. Hein.
0: D'accord. Anne, peut-être pour nos auditeurs, rappelez... Bah... Euh... Cette histoire de théorie du genre, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que ça impliquait enfin, C'est
1: l'idée, finalement, que le, c'est l'extension de l'idée de Simone de Beauvoir « On ne naît pas fille, on le devient mm ». -hmm. Et, et que, finalement, si on, on, si on éduquait les enfants exactement de la même manière, ils pourraient choisir s'ils se sentent plutôt garçons, filles, euh, neutres, maintenant, pourquoi pas, changer au cours de leur vie, euh, voilà. Et que c'était que, finalement, le, le, le genre était à différencier du sexe biologique et que le genre était quelque chose qu'on ressent, et que, que c'est parce qu'on oblige les enfants qu'on les met dans des carcans qui sont euh, en adéquation avec leur sexe biologique, qu'ils vont devenir filles ou garçons, alors qu'en réalité, si on les laissait libres... Euh, et que, alors évidemment, les, les, les jusqu'aux boutistes de la théorie du genre vont jusqu'à. Il y a eu des exemples en Suède, par exemple, de gens qui donnent des prénoms neutres à leurs enfants, voire même qui ne disent pas à leur, euh, à leur pas seulement à leur enfant, mais à leurs amis, le sexe de l'enfant, euh, qu'ils l'habitent de façon très neutre pour que l'enfant n'ait pas d'influence et qu'il soit euh, comme s'il allait généré comme ça, euh, généré", il allait sortir sa, son genre tout seul, quoi. sans modèle, sans rien, euh, tomber comme ça. Et, 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 et voilà, enfin, je crois que même la Suède est en train de revenir un peu euh, en arrière quand même.
2: C'est l'aboutissement de ce processus, euh, on est parti de l'égalité devant la loi pour arriver à l'indifférenciation généralisée entre les sexes, entre voilà. les cultures, et qui justement, euh, l'indifférenciation généralisée, euh, n'est pas euh, l'universel, justement, puisqu'on ouais, parle des contes l'universel, ouais. on le retrouve dans le conte et on n'est pas dans une indifférenciation. Absolument pas.
1: Alors absolument pas, au contraire, tout est très genré dans les, les contes voilà. <rire> Il y a des garçons, il y a des princes, ouais. des princesses euh, ah, okay. qui sauvent les princesses et les français sont, les sont faibles et belles. C'est pour ça que les enfants aiment ça, d'ailleurs. Mais bien oui. sûr, mais Donc bien compte, sûr, c'est des modèles compte, aussi. Le conte
0: est fasciste. Si on prend mmh. la grille de lecture... Euh, ah, des, des
1: gauchistes absolument les enfants sont absolument. fascistes fasciste. la grammaire est fasciste <rire> la langue est fasciste c'est quand même, gausses, <rire> quand quand même les... non, mais... un slogan
3: qui existait quoi au niveau okay. du genre au niveau au niveau du genre ça ne marche pas ça ne prend pas sur ouais. les enfants au niveau des notes l'abandon des notes ça ne marche pas non plus puisque euh, maintenant ils ont des, des smileys comme on dit donc ça, c'est une réalité C'est oui, une oui. réalité, tout à ouais, fait. Moi, je, je l'ai déjà vu il y a dix ans avec
1: mes enfants, des, des, des smileys, Mais des petits bonhommes de couleur. Ça, ça
3: ne les empêche ouais. pas de compter leur nombre de smileys, de savoir qui en a le plus. Donc, euh, il, ouais, ils s'auto-évaluent, euh, ils s'attribuent se, ils se, ils des notes indirectement. Ils en ont besoin. C'est primordial.
0: Karima
4: Oui, c'est ça, je suis d'accord avec elle. Ils s'auto-évaluent. Ils ils hein. Si on ne les évalue pas, ils ont besoin de savoir... Euh... Que ça, leur ce, que vaut, enfin, ce que vaut leur travail. Et voilà. que quelques exemples émergent ouais, parmi ouais. eux, qu'il qu y ait des
3: bons, ouais, que voilà. ce ne soit pas forcément euh, un traumatisme pour les moins bons, pour les apprenants, comme on dit. Ouais, <rire> et bon. Avec tout ce langage hypocrite qui se met en place et, euh, et cette négation des, des réalités que les enfants ont compris depuis très longtemps et qui ne les traumatise pas. Oui, d'autant plus que l'évaluation, ce n'est pas
1: seulement l'évaluation par rapport aux autres, c'est ça qu'on veut nous faire croire, mmh. que c'est méchant, parce que ça veut dire lui, il est mieux que lui, etc. C'est aussi l'évaluation de soi au fil du temps, voir si on a pu évaluer, évoluer, si on a pu faire mieux que la fois d'avant, et ça, se donner des buts, se dire, oh bah là, j'ai eu 12, j'aurais 14, enfin, c'est, et ça, c'est aussi, ce n'est pas la seule motivation, bien évidemment. Mais ça permet aussi de mesurer l'effort le, 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 accompli, la, la, c'est une récompense, quelque part. C'est un but, une récompense, enfin, je pense. Et, et, et en plus, je trouve qu'il y a une très grande hypocrisie, parce que finalement, on vous dit, il ne faut pas de notes, tout le monde paraît, tout le monde a gagné, etc. Euh, et en France, en particulier, c'est vraiment un pays où, à la fin du, du, de la fin, après vous avoir raconter toute votre enfance qu'il n'y avait pas de notes, qu'on n'allait pas vous discriminer qu'il ne fallait pas faire de hiérarchie et eh ben on vous met des concours partout Alors vraiment
0: et pour rester sur le sujet de l'école Marie tout à l'heure je discutais avec toi et tu me racontais qu'en fait euh, à l'école maintenant euh, l'école primaire j'entends euh, les profs, les maîtres et les maîtresses succèdent selon les matières comme au collège est-ce qu oui. est, est, est que tu peux nous raconter un peu comment, comment s'organise l'école primaire maintenant
3: euh, Je ne sais pas si c'est général, mais euh, déjà dès la maternelle, elles sont obligées de jongler euh, parce qu'elles n'ont plus de moyens, les postes sont supprimés, donc elles se retrouvent avec énormément d'enfants, euh, elles se les passent euh, suivant leur disponibilité. Ensuite en primaire, là cette année, mon fils par exemple a deux maîtresses attitrées et se partagent la semaine, plus une pour... Euh, une telle matière, plus une autre pour l'histoire. Enfin, euh, les, les classes sont regroupées, ce qui fait qu'on les rend euh, souples, euh, flexibles, comme dans le monde du travail. Euh, sans compter aussi les nouveaux aménagements d'horaires avec l'étape, les, les, les activités euh, euh, parascolaires euh, qui leur fait changer d'horaire deux fois par semaine. Alors qu'avant, moi, quand, en primaire, je me rappelle, c'était tous les jours les mêmes horaires, la même maîtresse, une stabilité. Maintenant, ils doivent s'adapter. Un jour sur deux, pas, je ne finis pas à la même heure. Euh, je n'ai pas la même maîtresse. Euh, mon fils ne participe pas à ça. C'est-à-dire Il n'est ne, ne, pas inscrit aux, aux, aux activités mises en place de, depuis l'année dernière.
0: Qui sont des activités d'ailleurs très floues.
3: Mais complètement, parce qu'on ne sait pas si les gens sont, sont formés. Enfin, je n'ai pas été voir en détail... Euh, de, de, dans mon village, comment ça se passe. Mais je pressens déjà que ça ne sera pas, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Euh, voilà. Et puis, je, je préfère que mon fils rentre à la maison pour euh, passer du temps dans le jardin, par exemple, ou avec ses, ses animaux. C'est très important, ça aussi, la nature pour les enfants. Euh, quand, quand on peut leur offrir ça, c'est fondamental plutôt que de devoir enfermer à re redécouvrir les activités qu'il faisait en maternelle, alors qu'il a 8 ans, sur le goût, euh, l'odorat, euh, les jeux de société, euh, voilà.
2: Alors pour conclure euh, cette émission qui est tournée largement autour de l'enfance, euh, je voudrais aborder la question de Noël, donc euh, je crois que vous allez toutes les trois euh, passer Noël en famille, et justement à ce propos euh, Karima, je crois savoir, je ne travaille pas de secret en disant que vous êtes musulmane,
4: oui, Est-ce que est vous
2: fêtez euh, Noël malgré tout
4: Alors, euh, bah, de toute façon, j'ai de la famille qui fête Noël, donc parce qu'on n'est pas tous musulmans. Donc, on fait un repas, quoi. On fait pas, Un réveillon. On, voilà, voilà euh, on fait un bon repas euh, avec la famille. Euh, voilà. Maintenant, je ne peux pas dire qu'on qu a la petite crèche avec Jésus.
2: Qu'est-ce <rire> que tu as ça. prévu pour cette année
4: et eh bien, de la bûche halal. <rire> non, mais comme tout le monde, des, des, des trucs sympas à manger, quoi. Du saumon, euh, voilà. On se retrouve, quoi.
0: Et par rapport à cette surconsommation de, de cadeaux qu'on observe, euh, bah, d'ailleurs, le phénomène s'est accru ces dernières décennies. Vous, euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça Quelle est votre philosophie Est-ce que vous avez cédé ou est-ce que vous cédez à cette
3: prénésie euh, euh, bah, Moi, moi c'est le Père Noël, donc
4: euh, je ne suis pas concernée.
2: Je dois dire que le fils de Marie est dans, ouais. dans la pièce et qu'elle ne souhaite trahir aucun secret. Et, et toi, Karima
4: bah, euh, bah Avec mon mari, euh, on n'est pas euh, consumériste à la base, donc euh, on leur achète un petit truc pour marquer le coup. Voilà, mais maintenant, euh, ça dépend des finances, euh, ça dépend, euh, dépend s'ils sont. Parce que, bon, nous, on, on fête Noël, enfin, euh, c'est pas vraiment une fête religieuse pour nous, donc on n'a pas, pas d'obligation spéciale, donc... Euh, on leur achète un petit cadeau pour, pour faire comme les copains. Euh, donc, ça dépend s'ils ont bien travaillé à l'école aussi. Anne bah Moi, je sais par rapport aux cadeaux, j'avoue que je, je suis tombée. Dans le
1: consumérisme, si on veut. Non, mais c'est vrai que j'aime bien. Co dire... voilà.
0: Consumérisme est un mot oui. qui veut dire le contraire de ce qu'on croit qu'il est. C'est vrai.
1: Ah oui, alors. Vrai. Tu peux bah, nous non, définir vrai. le mot. Le consumérisme,
0: c'est la défense <rire> des consommateurs. Ah Absolument. Nous, alors, c'est pour juste... notre camarade Stéphane Condiac ouais. qui est qu très J'allais le citer,
4: je ne ah, pas. <rire> pardon, Stéphane. Alors, je. Il, faut Donc, dire il faudrait
0: dire le consumisme.
4: Donc je ne suis pas euh, consumisme. Consumiste. <rire> Consumiste.
0: Et Anne, toi, par contre alors là, Non, alors très... je ne sais pas qu'on
1: qu qu l'aime, mais c'est vrai que j'aime bien ce moment où on fait les cadeaux le, le, le matin toujours, le 25. Et euh, on aime bien que ça dure un peu, quoi. C'est vrai qu'avec les enfants, bon, bah, surtout qu'on était, bah, moi ça fait longtemps que je suis seule avec eux, donc euh, euh, on a un peu tendance à faire des tas de petits cadeaux. Pas forcément des choses très chères, très grosses, mais que ça dure un moment, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est souvent d'acheter des. Ben, ça peut être des, des livres, ça peut être des choses même assez utilitaires, des fois. Euh, quand ils étaient plus petits, évidemment, ils nous faisaient des dessins, des petits bricolages, des, des, des tas de choses comme font les enfants et qui, qui sont ces choses que, qui n'ont pas de prix et qu'on garde toute, toute sa vie. Et euh, mais c'est vrai on, on a un peu tendance enfin j'ai un peu tendance et du coup ils font même, un peu la même chose d'accumuler les, les, les petits cadeaux mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément euh, très cher ce sera des, des tas de petites choses des fois qu'on a même acheté au fil de l'année en disant oh tiens ça ça lui ferait plaisir voilà
0: et puis en parlant de, de cadeaux et de livres je vois là sur le site Contre Culture que, en, qui a mis en place une campagne spéciale Noël avec des coffrets donc on a différents coffrets qui regroupe donc des livres qui traitent d'une même thématique. On a le coffret Santé et Bien-être, mmh. coffret Eschatologie musulmane, coffret Tradition catholique, coffret Les Infréquentables, coffret Marion Sigo et coffret Alain Soral. Bon, là, c'est déjà quand même pour des,
1: des Pour, pour, pour des, des plus grands, oui, des plus grands. Mais oui, oui. Mais chez nous, il y a toujours beaucoup, beaucoup de livres. Ça, c'est vrai que c'est quand même une des bases des de, 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 de cadeaux. Et, et, et je dirais même que s'il n'y en a pas, c'est arrivé qu'il y en a qui disent Mais moi, je n'ai pas de livre cette année, comme s'il était un peu. Euh... Enfin, finalement un peu frustré ou qu'on euh, qu n'avait pas... Voilà, il manquait quelque chose. Dont les livres sont importants. Quoi.
0: Contes, fables et légendes chez Contre-Culture, choisi et adapté par Anne Luquen et illustré par Maria Komak. Euh, bah, écoutez, chers invités, merci beaucoup Karima, Anne, Marie. Merci d'avoir passé vous. Euh, merci cette à vous. petite et joyeux heure avec à nous.
4: Ah oui, bonne fête à tous.
0: Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Non, on se retrouve le 24 décembre dans, dans trois jours. Euh, pour une émission avec... Euh, L'abbé de la Roque. Voilà, sur euh, la vie de Jésus. Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du compositeur Lamota. Le morceau s'appelle « Thème d'enfance » et est tiré de l'album « Bande originale », disponible sur le site contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.